0: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. mundo. Estamos en agosto y no podíamos dejar de grabar. En esta ocasión eh, tenemos una charla, entrevista, más va a ser una charla, con un geólogo, con un compañero, con un amigo que se llama Alex Ribó. Él es doctor en geología por la Universidad de, de Barcelona y actualmente está trabajando en el Instituto Nacional de Salud de aquí del, del Salvador. Y bueno, le agradezco mucho que, que esté con nosotros para charlar de un par de temas en los que ha estado trabajando. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Aquí, uh, plena noche ya, esperando para cenar.
0: Uh -huh. Las ocho en El Salvador, las cuatro de la madrugada en España. Pero los podcasts no tienen horario, así que no, esto no importa. Acabas de llegar de México... Que has estado por temas de turísticos, ¿no?, esta semana de agosto.
1: Y sí, ha sido puro turismo, vacaciones.
0: Ha sido puro turismo, pero anteriormente ya habías estado en, en México eh, haciendo un estudio, un diagnóstico, un análisis, ya nos vas a contar, sobre una mina que se llama 14, entiendo. Y, bueno, este es un poco el primero de los temas que vamos a estar hablando contigo, como cómo surge este proyecto en el que te involucraste acerca de esta minería y una segunda parte que quizás salga... Lo hagamos partido, ¿no? Este programa salga en dos ediciones. Una segunda parte que hablaremos sobre tu trabajo actual en el Instituto Nacional de Salud. Que, bueno, yo conozco un poco lo que has hecho porque ya hemos hablado y me parece muy interesante con el tema de contaminación de suelos y de aguas de agua subterráneas. Pero esto será en la segunda parte. Así que, bueno, me gustaría enfocarme primero en esta caracterización, bueno, ahora lo vas a decir tú como lo podríamos denominar ¿qué hiciste en la mina 14? ¿se llama así la mina? ¿o 14 es un distrito? Cuéntanos. Ver, el, el,
1: el pueblo se llama Real de 14 uh -huh. es bueno, es una población que está en la sierra de 14 que esto está en el estado de San Luis del Potosí de
0: México uh -huh.
1: ¿No? Bueno, si quieres, cuento un poco al principio cómo entré en,
0: esta, en este proyecto, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos. O sea, yo intuyo que es algo, fui... algo que ver con tema ambiental, ¿no? Está una minería involucrada por el medio. Cuéntanos.
1: Bueno, a ver. Realmente el proyecto este es que yo doy un poco de asesoramiento geológico al frente de defensa de Wiri Uiric ¿no? El frente de defensa de Wiriwita es un frente popular, ¿no? Una mesa popular que ha levantado para um, luchar entre comillas, ¿no? De forma pacífica y de forma um, de forma tranquila pero constante contra la reapertura de, de minas en la Sierra de Catorce.
0: Bueno,
1: en la Sierra de Catorce es una zona mmm, que desde siempre ha habido minería, desde que empezó la colonización española allí ha habido minería y, bueno, realmente el estado San Luis del Potosí se llama San Luis del Potosí porque que haciendo referencia al Potosí, a las famosas minas del Potosí de Sudamérica, no que, que son muy ricas en, en, en metales preciosos. no Pues en la Sierra de 14 lo que es es muy rica en, en plata y también en otros metales.
0: ¿no?
1: Entonces, eh, realmente... Yo fui, todo empezó porque yo fui de, a viaje a Cuba con mi madre y allí por lo por casualidad en, en un hotelito allí en la playa, pues conocí a un, un abogado ambientalista italiano que estuvimos hablando de cosas de cooperación porque yo el año pasado trabajaba en cooperación y, y bueno, terminó saliendo el tema de que él colaboraba con el Frente de Defensa de Wirikuta y que necesitaban a alguien técnico uh, en temas de geología para asesorarlos, ¿no? El Frente de Defensa de Wirikuta uh, realmente es un frente popular, pero esta gente han ido buscando expertos en cada tema, ¿no? en medio ambiente. En, en temas legales, etcétera, etcétera, y necesitaban una en geología. Y por lo que parece, allí en la zona, los geólogos locales, pues, no querían inmiscuirse en el tema, por, supongo, por, por algunas razones eh, particulares, ¿no? Entonces, bueno, yo dije que que, bueno, nunca lo había hecho, realmente yo no soy experto en minería, nunca había trabajado en esto, pero que temas de geología básica sí que les podía ayudar, ¿no? Realmente, eh, ¿de dónde viene el Frente? ¿Por qué se llama Frente de Defensa de Wirikuta? Wirikuta es una de las comunidades indígenas más grandes de Norteamérica, ¿no? El pueblo Wirikuta es un pueblo indígena, de que vive sobre todo en la zona del desierto de chihuahua y casi van desde la costa su, su región casi va de, desde la costa atlántica al pacífico no entonces esta población esta comunidad han conservado muy sus eh, sus costumbres ancestrales, ¿no? las costumbres predominan. Es un pueblo muy hermético, realmente hablan su propio idioma um, y, y no son, o sea, y muchos no son ni cristianos, no, no conservan su propia religión, ¿no? Entonces, bueno, para ellos la Sierra de Catorce es uno de los sitios sagrados, ¿vale? Uno de los sitios sagrados para su religión y es un sitio de peregrinaje, ¿no? Como para los europeos de Santiago de Compostela, pues para este pueblo, que es un, una comunidad bastante extensa, es la Sierra de 14 y van pues, una vez al año, peregrinación allí y hacen pues sus... sus... Uh, ceremonias. Entonces... Aparte de esto, la Sierra de Catorce actualmente es eh, parque estatal, creo. Tiene una categoría estatal, ¿no? No es parque nacional, pero estatal. Es una zona de reserva, ¿no?
0: O sea, actualmente no hay minería en, en esa zona.
1: Actualmente hay minería en sitios localizados. Realmente la minería de Sierra de Catorce, como he dicho, empezó siglo XVII, y um, gran parte de la minería uh, terminó en uh, a principios de la década de los 90 del siglo XX, básicamente por uh, que hubo una bajada de, de precio de los metales, y creo que, era, que es así, no sé exactamente, y entonces nos salió... a cuenta esta mina ¿no? esta ahora con la crisis global los, los metales se han, han vuelto a tomar uh, valor ¿no? y entonces muchas empresas extranjeras ¿no? de Canadá, Estados Unidos han vuelto a poner interés en la zona de la Sierra de Catorce
0: uh -huh. y han pedido concesionar lugares para explotar y de ahí la sensibilidad Exacto. local para hacer frente a eso uh -huh.
1: Entonces el problema es el siguiente, ¿no? O sea, está el pueblo Wirikuta, que para ellos Sierra de Catorce es un lugar sagrado. Está la Sierra de Catorce, que es un sitio, un centro, un punto verde dentro de la, de la del desierto de Chihuahua, es un sitio donde los pájaros, estos que emigran, hacen paran allí, ¿no? Um, aparte, pues, bueno, es una sierra ahí enorme, ¿no?, de, de, de casi, o sea, el punto más alto son tres mil y pico metros, tres cien metros o tres mil doscientos metros, ¿no?, y el, que este, se, se levanta en medio de una llanura que es más o menos de una altura, que está a una cota de mil quinientos metros, ¿no?, una zona árida, en el desierto de Chihuahua, y dentro de esta zona área hay zonas verdes, valles verdes, en esta sierra que conservan una fauna que muy local. ¿no? Y aparte, pues como he dicho antes, es puesto de camino para las aves migratorias. Entonces, el problema es que la población local de esta sierra, pues... No todos son muy discutas, sino hay gente de otras partes de México que han emigrado. Bueno, realmente, al ser un, una sierra que durante mucho tiempo se ha dedicado a la explotación minera y multitud de minas, pues eh, iba gente de todo el país y quien dice todo el país de muchas partes del mundo a trabajar allí, ¿no? Porque era trabajo seguro. Entonces, claro, la gente local de la sierra no están tan en contra de la minería. Estamos hablando de gente que trabaja en agricultura de subsistencia en una zona árida, ¿no? Agricultura y, y, y ganadería de subsistencia y para ellos, pues, la mina pues, eh, es un trabajo fijo con un sueldo y tal, que seguramente mejorará las condiciones de vida de allí, ¿no? Y bueno, pues entonces se trata de explicarles pues realmente qué puede pasar, ¿no? Si se abren uh, las minas, para que la gente pueda estar informada um, de, de las dos vertientes, no, no solo de la vertiente de, de la minera, sino también de la vertiente del frente, ¿no? ¿Qué problemas... Pueden, pueden,
0: pueden
1: tener, ¿no? Se
0: reabren La, una lucha desigual, esta a veces, ¿no? Grandes multinacionales invirtiendo en una zona y sí. contra pequeñas ONGs o grupos sociales formados, a veces complicado.
1: Sí, es una lucha desigual. Lo que pasa es que, por ejemplo, Real de 14 es un pueblo muy bonito es un pueblo situado pues a casi 2.600, 2.700 metros, pueblo barroco, semi-abandonado, ahora ha vuelto a animarnos um, Un pueblo que se construyó cuando eh, había mucha plata allí, o sea, se gastaba mucho dinero, o sea, la iglesia es súper bonita, las casas son como palacetes de alta montaña, situado en medio de un desierto. Aparte, eh, bueno, son unos sitios sagrados en donde se va a tomar el peyote y eso tiene, en la comunidad así como alternativa, tiene mucho éxito. Entonces, la Sierra de 14, especialmente el pueblo de Real de 14, se ha convertido en un punto turístico importante. Punto turístico importante, que uh, hasta se han rodado películas allí. Se han hecho... Hollywood ha puesto el punto de mira allí, ¿no? Y se han rodado varias películas. Hay una película que se llama The Mexican.
0: Ah, sí, sí. ¿Con Brad es, Pitt? Sí. Con Brad Pitt. Y el Brad que... Pitt
1: es, está rodada allí. Anda. Y entonces, yeah. uh, bueno, hay varios. Uh, el Frente con el apoyo de los comerciantes hoteleros de allí. Y los comerciantes hoteleros tienen links uh, pues con ciertos personajes también de, de Hollywood, ¿no? Entonces, bueno, digamos que...
0: Ya no es tan desigual la lucha, entonces.
1: Bueno, es desigual porque realmente las mineras <risa> <risa> controlan una cantidad de dinero enorme y tal, ¿no? y el tema es que bueno el problema es que y no hablan, de minería,
0: los... perdona, ¿y no hablan de minería verde allí eh, bueno aquí en el salvador si sí ha, sí ya hablan sabrás... de minería
1: verde lo, ah. lo que pasa es que la gente de la comunidad de las comunidades de alta montaña de allí realmente no son gente con no son analfabetos o algunos de ellos sí pero sus conocimientos son muy limitados entonces es gente un poco manipulable. Uh -huh. Bueno, entonces se trata también, bueno, bueno, lo que hemos dicho antes, no informarlos. Si quieren, yo hablo un poquito de la sierra y tú me vas, uh, porque yo puedo hablar aquí mucho rato, ¿no? Porque es un sitio muy bonito y geológicamente es súper interesante. Yo no. tuve la oportunidad de ir a hacer un poquito de campo allí y... Pff, es un sitio espectacular con cabalcamientos, uh, mineralizaciones. Hay minas abandonadas de estas en plan far west. Es algo espectacular, ¿no? Es un paraíso geológico.
0: Por, una pregunta. ¿Las minas abandonadas eh, son realmente abandonadas o, hay, eh, artes, o sea, hay explotación artesanal ilegal, entre comillas?
1: No, son... Suena abandonadas. Hay, yo no sé si hay explotación artesanal ilegal, pero yo las que visité, yo eran totalmente abandonadas. Eran minas construidas yo qué sé, el siglo XVII, XVIII, siglo XIX, minas de estas como las películas de
0: el Far West. Sí, sí, un o sea... agujero en la pared, en la pared, en, el, en la montaña. Exacto.
1: Exacto. Sí,
0: te lo decía porque aquí en el Salvador también están en teoría abandonadas, pero pues gente de las ciudades cercanas, aprovechando que están todavía los agujeros, eh, han seguido ellos con su, a, a pico y pala eh, intentando encontrar vetas de oro, en este caso aquí, para, pues, para obtener algún algún beneficio. Por eso te decía si allí también este tipo de personas se acerca a, a intentar sacar algo de, de esas minas.
1: No, yo creo que no. Uh -huh. Creo que no. O sea, yo las que visité estaban, estaban totalmente abandonadas. Y creo que está muy vigilado en México esto. O sea, necesitas toda una serie de papeleo. Y si no lo tienes no te dejan explotar una mina. Uh -huh. o sea, yo creo que el Estado de México es como un poco más riguroso, ¿no? O sea, con el tema de esto. Tú necesitas permisos. Aparte está todo el tema de, bueno... Los hoteles, ¿no? La industria hotelera que vigilan, ¿no? Están muy, muy, son muy promedio ambiente. Entonces, bueno, el tema es un poco esto.
0: Muy bien. Eh, nos ha explicado un poco el contexto. Quizá Ana, nos podrías comentar, que, bueno, el estudio un poco eh, o tus... Tus visitas de campo, tus observaciones, ¿en, en qué consistieron, ¿no? un poco de, desde el ámbito geológico, eh, para apoyar a, a este movimiento?
1: Claro, yo lo primero que hice fue. Bueno, mmm, yo primero que hice fue mirarme el mapa geológico de allí, mapa topográfico y geológico, eh, que me dieron los, los compañeros del Frente de Defensa. Y a partir de allí, pues, lo que hice es ver, bueno, o sea, a ellos les interesaba sobre todo saber, eh, ellos tienen mucho miedo con el, el agua, ¿no? O sea, eh, tienen mucho tienen miedo de que se contamine el agua. Ya hay sitios donde el agua está contaminada, básicamente son minas antiguas que, bueno, al estar abandonadas se llenan de las aguas freáticas y claro, en estas minas hay gran cantidad de lo que llaman ellos eh, jales, residuos, ¿no? Y luego en el exterior, en pues, esta sierra, tú ves jales, o sea, residuos de mine, de minería, ¿no? Escombreras por todas partes. Es algo que llama la atención. Entonces ellos lo que tenían mucho miedo es eh, ver, ellos tienen unos planos previos del proyecto de explotación minera eh, que se va a hacer y este proyecto lo que hacen, lo que ellos proponen es eh, construir un gran túnel ¿no? Hay una zona minera que está justo en la parte más alta y ¿no? Construyen, construir un gran túnel para conducir toda la zona esta que está en la alta montaña ¿no? Hasta una cuenca en donde allí hay unas, uh, unas uh, infraestructuras ya para tratar uh, el, los procesos de la industria minera ¿no? la separación de, de de los mineral del mineral de intrés del resto de la roca ¿no?
0: y se usa el arsénico ¿no? entonces ellos tenían miedo este que tiempo. la
1: construcción de este mega gran túnel lo que hiciera era secar a las fuentes y uh, contaminar a las
0: aguas. si sí, te, te decía que usan o usarían arsénico, eh, eh, cuál otro, es mercurio,
1: y cosas de esas. Ajá. Mercurios, todas estas, todos estos, todos uh, todos los procesos son bastante complicados, ¿no? Hay varios procesos. Ellos dicen que el que van a utilizar es totalmente verde. Yo, sinceramente, pues, un poco discrepo, ¿no? Básicamente porque ellos dicen que son muy verdes, pero lo que han hecho es uh, ofrecerle a la comunidad del potrero ofrecerle una cancha de, de béisbol, han conseguido una cancha de béisbol, justo encima de los jales más importantes, de las escombreras más importantes que hay en la zona, ¿no? En la zona las escombreras, es producto de la, de la, de la mina eh, que funcionaban de los... la mina grande que funcionaban durante los años 60-90, ¿no? Entonces, sinceramente, es un sitio que tuviese esas escombreras y ahí no crece ni la hierba. O se hace como... 20 años que están allí y está totalmente árido, en comparación en los alrededores. Y allí han construido una cancha para hacer deporte. No sé. Yo solo ver... Eh, es un, una zona de clima árido, ¿no? Cuando sopla el viento se levanta un montón de polvo, nubes de polvo. Y estas, estas nubes de polvo son altamente contaminantes, ¿no? Porque eh, contienen pues eh, un material particular, están formadas por un material particulado muy rico en metales pesados, metales, eh, sustancias tóxicas que al ingerirlas, pues, pues en el caso de las partículas, pues hay unas partículas que son tan pequeñas, que son las PM25, que pasan directamente a los alveolos pulmonares y de los alveolos pulmonares directamente a la sangre, en ¿no? una vía aún más directa que beber agua. Entonces, sinceramente, yo cuando dicen que el sistema es verde, pues es que un poco. Pero bueno, yo tampoco no vuelvo no a hacerles mala política. Yo simplemente considero que hay que informar totalmente a, de lo que puede pasar en la población. Y básicamente es lo que hice, ¿no? Primero me pasé, eh, intenté identificar... Eh, primero, a través de la cartografía geológica y luego uh, en el campo, ¿no?, cuáles eran los niveles por donde uh, circula el agua, ¿no? O sea, son unas grandes montañas formadas básicamente por calizas y en la base, pues, uh, areniscas con uh, intercal intercalaciones de de, de intrusiones digneas no de, de diques etcétera etcétera no entonces um, bueno a, aparte esta montaña está es, es, estos materiales están todos plegados y falleados, no formando toda una secuencia de, de pliegues uh, una vergencia o sea pliegues este oeste y Uh, con una elección de desplazamiento de, de cabalgamientos hacia el oeste, ¿no? Realmente, bueno, pues yo me miré bastante los mapas e intenté identificar, pues, cuáles eran esos límites uh, que sobre todo podían poner en contacto materiales más permeables con pues, los más impermeables para ver, pues, bueno, o sea, identificar pues, ¿por dónde podía circular el agua? ¿no? no soy hidrogeólogo tampoco. O sea, lo que hice fue más o menos con lo poco que sabía de la carrera y en el sentido común y luego yendo al campo e identificando las fuentes, ¿no? Entonces, realmente lo que vimos es que pues las fuentes coinciden bastante con el contacto que hay entre... Um, materiales carbonáticos y materiales detríticos, ¿no? Estos contactos están tectonizados y... y, y bueno, y entonces por allí, pues, la agua circula bastante por el material detrítico, tiene unos niveles um, que parece que son bastante impermeables, esto lo digo sin haber hecho pruebas, ¿eh? o sea, lo digo así un poco a partir de lo que vi en el campo. Y los, los carbonáticos, pues, presentan pues, toda una serie de castificación y tal, ¿no?, que una, toda una serie de substructuras que los hacen más permeables. Entonces, también identificamos que otro nivel, pues, ser el contacto entre unos conglomerados y, y las intrusiones ígneas que hay, ¿no?, también la intrusión ígnea es así como mucho más eh, impermeable que los conglomerados. No, y así pues fuimos identificando pues unas cuantas fuentes y toda esta información la pasé a los hidrogeólogos. Bueno, a los hidrogeólogos no son, son hidrólogos que querían hacer como una especie de modelo, ¿no? Aparte de esto, lo que hice fue pues agrupar todas las unidades geológicas en paquetes Uh, teniendo en cuenta estos criterios, y uh, hacer unos cortes uh, explicativos para que los uh, hidrólogos estos pudieran hacer un modelito para uh, modelar, o sea, ver realmente qué pasaría si se construyese este túnel, qué pasaría con las aguas, hacia dónde circularían, qué fuentes se secarían, etcétera, etcétera. Piensen que estamos, pensando, estamos hablando de una zona árida. ¿A que se que una fuente puede implicar realmente que una comunidad eh, agrícola pues deje de existir. ¿Vale? No sé si me explico. Sí, sí. Bueno, aparte de esto, lo que hice también es hacer una pequeña caracterización de los riesgos geológicos de la zona, ¿no? Esto lo hice así como muy sencillito, ¿no? Básicamente, eh, bueno, explicar que realmente, pues, la construcción de una mina actual modificaría bastante el paisaje, ¿no? Porque se harían caminos, eh, taludes, etcétera, etcétera, ¿no? Y teniendo en cuenta las grandes pendientes que tiene esta zona, ¿no? pues los saludes si están cerca de, de zonas vulnerables como infraestructuras de la mina o poblaciones, pues podrían estar pues, um, amenazadas por deslizamientos, ¿no? Podría haber allí un cierto riesgo de deslizamientos estamos hablando de una zona árida que llueve pocas veces al año. Cuando llueve, lo hace eh, torrencialmente, haciendo pues, inundaciones de estas flash floods, creo que se llaman.
0: O sea, avenidas rápidas.
1: Y avenidas rápidas, sí. Y, y si tenemos un talud, pues sin nada de protección, sino sin ninguna cohesión, etcétera, etcétera, esto puede provocar un deslizamientos importantes. Uh -huh. Luego también miré pues un poco um, pues la peligrosidad sísmica, ¿no? O sea, realmente esta zona no es sísmica, pero, o sea, las, en las fallas, sobre todo las fallas situadas en la vertiente oeste, Allí han habido terremotitos pequeñitos, bueno, terremotos pequeños no, o sea, de, de una cierta magnitud, me parece que son magnitud 4, uh, 4 o 5 en el pasado. Bueno, no en el pasado, en los últimos 20, 30 años, y realmente estos terremotitos se alinean exactamente en un frente, en una falla normal, que separa como si era en la cuenca que hay al, al oeste de la sierra, ¿no? Esta sierra está así como levantada, bueno, y, bueno, realmente identificar, decir que es una zona no sísmica, no es verdad, o sea, hay unos terremotitos y esos terremotitos, aunque realmente no pueden crear grandes daños, ¿no?, porque la zona es pues, tampoco no hay, está tan gran, no está tan poblada, sí lo que pueden hacer es hacer desencadenar no ser desencadenantes de, de deslizamientos en zonas de de taludes, sobre todo de taludes antrópicos ¿no? por lo que básicamente pues la gente tenga en cuenta esto ¿no? y, y,
0: al, bueno, no sé si esquemas, y
1: básicamente terminar. y luego vale, ahora, ahora termino yo tengo que explicar lo más importante es básicamente avisarles de todos los problemas que comporta la explotación de metales, eh, de metales ¿no? O sea, los metales, eh, la plata no va sola, va asociada a plomo y a otros metales, plomo, cobre... Y realmente, pues estos metales, aunque digan que es minería verde, pues pasan al agua, pasan al aire, ¿no? Bueno, el agua, pues el agua la utilizan para, para el ganado y el aire, pues bueno, todos sabemos que el material en suspensión puede viajar miles de kilómetros, ¿no? O sea, realmente afectar a todo el mundo. Estos metales pesados, pues pueden producir, o sea, actualmente ya hay un montón, ¿no? Porque hay un montón de jales, los jales. Son materiales poco cohesivos, muy ricos en metales pesados, y realmente cuando allí hay polvo, ya son ya es un polvo rico, ¿no?
0: ¿Y se ha detectado Pero... una incidencia de enfermedades eh, focalizada? O está... ¿Se ha estudiado La verdad eso?
1: es que han, han estado trabajando, están trabajando los de la Universidad de San Luis del Potosí, que tienen unos laboratorios más importantes de latinoamérica en temas de de contaminación han estado trabajando en en, en Matehuala, en Matehuala que es una ciudad uh, allí al lado, al, a la vertiente este de la sierra y bueno, se han hecho trabajos de contaminación y creo que se están han empezado a ver niveles de metales pesados en sangre Tal. Realmente estudios extensos no se, han, no se han hecho pero en la última decena de años han empezado a moverse a hacer trabajos de estos, porque realmente es un sitio que invita un poco a la experimentación, ¿no? en, mucho para, para, para investigar en, sobre el tema de contaminación. Una zona de trece, 300 años de minería Um, actualmente pues hay, hay varias zonas agrícolas, árida pues no, sé, no están mirando, se está mirando hay varios papers que están trabajando en esto
0: Muy bien Llevamos un poquito más de media hora, tampoco quería alargarme demasiado eh, más que vamos a tener una segunda parte donde vamos a tratar temas de contaminación de agua eh, la pregunta de, de, del millón, quizá para terminar, es: eh, ¿crees que acabarán explotando esa zona? ¿Qué percepción ver, tuviste?
1: Realmente, mmm, mira, eh, las, minería, la, las, las minorías, la minoría Huiricuta parece que es una minoría que se la tiene en cuenta en México. O sea, una minoría con peso, ¿no? El, el Frente cuenta con un montón de gente que trabaja con ellos, gente de la UNAM, uh, abogados, gente que se mueve, ¿no? Yo vi una mesa que aparte de gente de ONGs y gente de la comunidad, lo que vi allí es mucho... Mucha gente técnica, ¿no? Estaban con ellos. Y luego, eh, al ser un parque... Mm, a, a nivel estatal... Pues, a ver, estamos hablando ya de una zona que está protegida. O sea, un o sea, México está dividido en estados, ¿no? Los estados son un organismo importante, ¿no? Dentro del gobierno de México. Es un estado, fede un país federal, ¿no? Entonces... Uh, bueno, lo que quieren hacer es pasarlo a nivel nacional, ¿no? A reserva nacional. Creo que la zona también, uh, la, la sierra también es, creo que, ¿cómo se llama? El, las reservas estas a nivel global, ¿no? De que UNESCO, ¿no? Que es el organismo que dice cuáles son las reservas.
0: Se va de la biosfera o algo así.
1: Sí, creo que están hablando para hacer la reserva de biosfera sé que los de la UNESCO han visitado varias veces la zona y luego pues ahora la cosa estaba como un poco parada porque hubieron elecciones justo antes de navidad ¿no? y ha cambiado el presidente entonces estaban viendo a ver qué es lo que pasaba no es fácil que reabran, pero tampoco es difícil. Porque el problema es que también cuentan con soporte local las mineras, ¿no? Cuentan con alcaldes de, de, de algunos pueblos, los pueblos no turísticos, ¿no? Y con gente de la comunidad que ellos ven la minería como un, una fuente de riqueza para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya veremos qué es lo que pasa, pero como en algunos otros sitios tú ves que está cantado que la minera gane, aquí yo creo que lo tienen un poco más complicado. Pero bueno, o sea las mineras son gigantes y, y mueven mucho, ¿no? Entonces, a saber. Esperemos que no.
0: Bueno, eh, estaremos pendientes eh... Quisiera acabar con, bueno, he tenido oportunidad de ver tu, tu presentación, tu PowerPoint, que muy amablemente me has enviado y me gusta mucho la última frase que has puesto en la última diapositiva. Si, si no tienes problema la voy a leer. Dice así, la tierra no la heredamos de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Entonces, bueno, creo que es una bonita frase para terminar pues, esta charla y emplazarte a, a, otra, a otro programa o a otro día para que nos hables de, del tema de contaminación de aguas y de contaminación de suelos en, en la zona del Bajo Lempa, aquí en El Salvador, que has estado trabajando. Entonces, si te parece que quedaríamos así, te agradezco esta participación el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti también.